2: En un pequeño y nevado pueblo en Vermont una pareja de ancianos es despertada repentinamente por tres fuertes golpes en su puerta. Al abrir la puerta se encuentran a dos pequeños, un niño y una niña. Nuestros,
1: Nuestros padres
2: estarán aquí pronto, pronto. ¿Podemos,
1: ¿podemos entrar?
2: Los niños no hicieron contacto visual y solo esperaban respuesta en la entrada. La pareja desconcertada y preocupada. Dejó entrar a la pareja de niños, después de un rato. Los niños se sentaron en el sofá mientras la esposa preparaba chocolate caliente y el esposo les hacía preguntas que nunca contestaron.
1: «¿Podemos usar
2: el baño?» dijo la niña. La esposa examinó con cuidado a los invitados y fue entonces que se percató. Los ojos de ambos niños eran negros como una noche sin estrellas. Los dirigió al baño y regresó con su esposo, quien tenía su mano sobre la cara. Viste sus ojos, el esposo movió su mano y reveló que sangraba profundamente de la nariz. En ese momento se fue la electricidad, la casa se encontraba en completa oscuridad. La esposa se dirigió al baño por los niños, pero fue sorprendida por la voz de uno de ellos proveniente del pasillo. Nuestros, Nuestros padres, padres han, han llegado. llegado. Entonces los niños salieron de la casa, dejando la puerta abierta. Y fue cuando la esposa notó a dos hombres vestidos de negro en su cochera. Los hombres eran muy altos y delgados. Ella los saludó con un gesto de mano que no fue correspondido por ellos. Después, los niños subieron a un carro y se fueron. La electricidad volvió un momento luego y todo parecía normal. Durante la siguiente semana sucedieron cosas extrañas en la casa. Tres de sus cuatro gatos habían desaparecido y el cuarto fue encontrado muerto en un charco de su propia sangre. El esposo continuó con sus sangrados de nariz hasta que finalmente decidió ir con un doctor, quien lo diagnosticó con un avanzado cáncer de piel. Esta es la historia de los niños de los ojos negros. Gracias por acompañarnos una vez más en Señales Podcast.
0: Este fenómeno de los niños de los ojos negros comienza hace muy poco, en 1996. Una persona que se llamaba Brian Bettel cuenta su historia en un foro en internet y nos platica de una experiencia que tiene con unos niños de ojos completamente negros, las pupilas, el iris, totalmente negros, que aparentemente buscan que los dejen pasar a su casa, que los dejen entrar a su carro con la excusa de que necesitan algún tipo de ayuda, de que ya vienen los papás por ellos, y hay un elemento aquí de los hombres de negro, que a lo mejor sería un buen tema para otra ocasión Oscar, pero parece que tiene que es como una combinación entre vampiros por esta idea de que necesitan un permiso de que los dejes entrar a tu vida, y además de un tipo como fantasma o una extraña presencia paranormal.
2: De hecho, lo que, hemos, lo que hemos leído de de los Beck's, como se les conoce, los en inglés los Black Eyed Kids, no por confundirse con los Black Eyed Peas, este, que esos no existen, eh, se les considera o se les cataloga dentro del ramo de del mundo de los espíritus. Se les considera, de hecho, espíritus peligrosos o malditos. ...por aquellos que, que llegaron a encontrárselos.
0: Generalmente se les encuentra en lugares abandonados... ...como en estacionamientos... ...mientras alguien espera en su carro... ...a otra persona que está haciendo compras... ...o en algún lugar de bosque... ...porque esta historia es de Vermont... ...donde pues hay muchos árboles por allá... ...cosas así... ...y la mayoría de las personas... ...cuando empiezan a tener contacto con estos niños... ...que generalmente son dos o tres y van desde los 5 hasta los 15, 14 años, generalmente sienten un tipo de temor o una sensación muy extraña, no saben exactamente por qué, y cuando se rehúsan a brindarles ayuda es cuando se vuelve más tétrico esto, y es cuando les notan los ojos negros.
2: Se menciona que en la mayoría de estos casos, uh, las personas adultas, que es a quien uh, se menciona que se les aparecen, eh, no, no hallan qué es lo que les parece tan tan aterrador o tan... que los deja tan intranquilos sobre estos niños hasta que se dan cuenta de, de cómo son sus ojos, ¿no? Negros completamente, negros como el carbón. Algunos los dicen que son tan negros como la noche sin estrellas. Eh, se dice que estos niños hablan con demasiado elocuencia y confianza para, para niños de esa edad y son bastante insistentes en dejarlos entrar a donde, a donde sea que se encontraran este, a este adulto para, para pedir un, ya sea una ventona a casa o, o hacer una llamada a sus padres. De hecho, en algunos casos se menciona muy seguido que decían que querían usar el telégrafo, ¿no? En vez de, de un teléfono normal, que si los dejaban usar el telégrafo.
0: Sí, parece que de alguna forma tienen como frases muy propias, frases muy de adulto, ...y además parece que están como perdidos en el tiempo... ...por esto de que piden utilizar el telégrafo... ...están vestidos a veces de forma muy rara... ...no se puede como distinguir muy bien como de qué época... ...como que tienen a lo mejor un tipo de pantalón muy viejo... ...pero una playera muy nueva... ...algún sombrero que ya no se utiliza o algo así... ...un sombrero de vestir... ...entonces parece que como que no tienen concepto del tiempo... ...uno de los casos más famosos y de hecho el que comenzó todo esto... Es el de Brian Beto, de quien ya comentaba ahorita en 1996 en Texas. Él comenta que eran alrededor de las nueve y media de la noche. Él estaba en un estacionamiento de un cine y simplemente estaba esperando a su pareja. De pronto, uno de los niños empieza a tocar la ventana de Beto. Y es cuando él se fija que no es nada más uno, son dos. Entonces, baja la ventana... Y uno de los niños le dice, ¿qué tal señor? ¿Cómo está? Y él dice, pues, todo bien, ¿no? Uno de los niños le dice, el mismo niño le dice, ¿sabe que mi amigo y yo queremos ver una película pero no tenemos dinero? ¿Nos puede llevar a casa para poder agarrar el dinero? Y el otro niño responde o añade algo así como que, nomás somos dos niños, como tratando de... Como tener un tipo de reacción sentimental de parte de él para ayudarlo.
2: No sí, o sea, tratando de sonar más convincente, ¿no? Tratando de, de que él deje de, no sé, de sospechar y pues solo son dos niños, ¿qué podría pasar, no?
0: Sí, luego él pregunta que cuál película quieren ver pensando que a lo mejor simplemente querían dinero o no sé, tratando de hacer unas preguntas. Ellos les dicen que quieren ver tal película y él se da cuenta de que la película comenzó hace una hora. Entonces él justo en ese momento empieza a dudar de las intenciones de estos niños, voltea a verlos ya más cautelosamente y se fija en los ojos negros. Justo cuando él se fija, los niños como que se dan cuenta y el mismo que había estado hablando le dice, tienes que dejarnos entrar o tienes que dejarnos subir al carro. Y además dice, no tenemos una pistola, no tenemos un arma. Entonces Beto se asusta y él enciende su carro, empieza a avanzar y cuando ve por el retrovisor para ver qué es lo que hacen estos niños y lo están siguiendo algo, ve que no hay absolutamente nadie en el estacionamiento.
2: Otro de los casos ya es cada vez más reciente, data de marzo 17 del 2008. Iba de la siguiente manera, es relatado por una mujer, la cual menciona. Yo tuve mi única experiencia con un niño de los ojos negros. Antes de mi experiencia yo nunca había escuchado mencionar nada que tuviera que ver con estos niños. Yo tenía 12 años y estaba sentada afuera de, de un salón de belleza en una vieja camioneta Chevy eh, esperando para que mi mamá saliera de cortarse el cabello. Tanto de 15 minutos habían pasado y vi a cierto niño eh, caminando arriba y abajo, no en el mismo lugar, en la, en la acera, enfrente de de la camioneta donde yo estaba sentada al principio pensé reconocerlo como uno de mis amigos de la escuela entonces pues le empecé a pegar al vidrio para que me volteara a ver me di cuenta de que no era nadie que conocía en este punto yo no estaba asustada ni mucho menos bueno, no en ese momento el niño caminó y se acercó al, al lado del vehículo y se me quedó viendo nada más yo creo que lo hizo para que viera bien sus ojos, para asustarme. Déjenme les cuento, yo nunca había visto a un niño con los ojos negros. No tienes idea qué imaginar. Las pupilas negras como el cielo de la noche. Y entonces el niño susurra, tienes que dejarme entrar. Después de eso le puse los seguros a, a las puertas y me agaché en el espacio que está bajo de los asientos. Cinco minutos después de eso, el niño se había ido. Cuando mi mamá volvió al carro, me dijo que un niño con ojos negros entró al salón de belleza y le estaba pidiendo, insistiendo a mi madre por las llaves del vehículo. Ella se rusó. Gracias a Dios lo hizo. O sea, realmente esto ya es como si nos ponemos a pensar en los capítulos pasados donde hablamos de fantasmas y espíritus o hasta demonios, pues es el mismo, hay un cierto patrón, ¿no? o sea, se, se afecta a personas en específico, tanto como esta niña no fue un, no fue una casualidad, ¿no? Estaba viéndolo caminando de un lado para el otro enfrente de la camioneta donde estaba sentada, y después la mamá se dio cuenta que le estaban pidiendo las llaves para el vehículo de donde estaba ella, ¿no? Entonces, eh, se puede decir que estas víctimas realmente fueron escogidas por estos espíritus o estos entes para atacarlos directamente y no fue algo al azar
0: y es interesante que no es un ataque muy directo sino que buscan como un tipo de consentimiento o un tipo de permiso para dejarlos entrar o para dejarlos acercarse a ti, ganándote su confianza y eh, no sabemos mucho de personas que hayan aceptado con excepción de la primera historia del señor que ya después se dio cuenta que tenía cáncer, de haber estado sangrado, aparentemente por probablemente haber estado en contacto con estos niños, pero sí es extraño que no es como una posesión, digamos, que de pronto comienza a suceder, no es porque has jugado a la ouija, no es porque te metiste donde no debías hacerlo, simplemente buscan una forma de entrar a tu vida, pero no una forma tan hostil.
2: Y pues la verdad no podríamos saber si estas personas de alguna manera estaban relacionadas porque este caso es relativamente nuevo, ¿no? O sea, apenas van no más de 40 años, siendo que con todos estos casos de espíritus y demonios que hemos mencionado, hay pues historias que se remontan a los 1800, a los 1600, eh, cosas que hasta son mencionadas en la Biblia u otros libros. O sea, esto realmente es algo... Es algo nuevo, tal vez sea, como mencionamos en nuestro primer episodio de Espíritus, tal vez esta sea la nueva generación o la nueva forma en la que se están manifestando eh, estos entes paranormales, ¿no? Fuera de ser un. un niño victoriano moviendo cadenas en la casa, ¿no? Ahora sí realmente, pues ya es, como tú mencionaste, algo más hostil, más de atacar a la gente. Pero como mencioné, no sabemos. De dónde nace esto, ni, ni a dónde va, ni de qué son capaces estos seres.
0: Otra historia que encontramos, y es una historia muy similar a las que ya contamos, porque pues parece que si tienen cierto modo de operación, o se aparecen en ciertas circunstancias, es la siguiente. Todas estas son de Estados Unidos. Eh, encontramos una de México, pero básicamente lo mismo. Pero esta es interesante. Y es una mujer y ella dice que estaba en su casa, estaban las luces apagadas, las cortinas cubrían las ventanas, no tenía una mirilla en la puerta, así que tenía que abrir la ventana si alguien tocara, cuando de pronto pasa esto, tocan a su puerta, ella la abre, y ve a dos niños parados afuera de la puerta, uno de alrededor de 5 años, y otro de alrededor de 10 más o menos, tenían la mirada hacia el suelo, no hacían contacto con los ojos, y parecían tener ropa como de invierno, un tipo de saco como de invierno, uh, algún tipo de chamarra o cosas así, pero era verano. Entonces, esta mujer, ya después de haber leído de los niños de ojos negros, porque es, esto es algo recurrente también, muchas personas cuando leyeron estas historias comenzaron a recordar que habían tenido ya experiencias y fue cuando ataron los cabos y comenzaron a contar sus propias historias también, porque en como que no se, había dado, no se habían dado cuenta de que esto estaba pasando. Entonces ella cierra la puerta. Se asoma por la ventana mejor. Y es cuando uno de los niños le dice. Señora, ¿nos puede dejar entrar? Entonces ella se asusta. Primer, en primer lugar porque no es una señora. Es una mujer joven de unos 23, 24 años aproximadamente. Ella intenta calmarse pero no puede. Está muy asustada por estas historias que ya había leído. Así que simplemente no abre la puerta y le manda un mensaje a una de sus amigas, le platica a la amiga qué fue lo que pasó, que está muy asustada, y le pregunta si puede venir a casa, donde está ella escondida en su cuarto, eh, básicamente abajo de la cama, podríamos decir, entonces la amiga le dice, sí voy para allá, en cinco minutos llego, vivía unas cuantas calles nada más, pasan 15 minutos, no llega la amiga, entonces esta mujer se empieza a preocupar obviamente, no debería tomarle más de 5 minutos estar a su amiga ahí. Después de 10 minutos más aproximadamente, llega su amiga y le dice inmediatamente que estaba en un alto, esperando a poder pasar, revisa su celular para ver si había vuelto a mandarle un mensaje a esta persona y cuando está revisando su celular rápidamente, tocan a la ventana y es cuando ve a estos niños de ojos negros. Y le dice uno de estos niños nos tienes que dejar entrar, nos tienes que dejar subir al carro con una voz demandante. Entonces ella se asusta, sale en su carro, llega a casa de la amiga y se quedan ellas toda la noche despiertas sin poder dormir por esto que les había pasado.
2: Bueno, esta última historia nos es lo que nos pone los pelos más de puntanú, ¿no? porque todas las demás historias es gente que nunca había escuchado hablar de los niños de los ojos negros, gente que lo había Vivido y después esas historias se fueron pasando de una en una Es ahí cuando Pues el, espe el espectador se convierte en En parte de la historia, ¿no? Porque esto es lo que más te da miedo, ¿no? Alguna vez tú ves una película De, de posesiones o de aliens O de lo que sea que te dé miedo Palomas, lo que sea, ¿no? Y pues realmente siempre tienes esa calma de decir Pues es solo una película, ¿no? Es solo una historia es algo que le pasó a alguien más, es algo que pasó muy lejos. Entonces esta última nos hace pensar, ella lo había visto, ella lo había leído, ella le habían contado y al fin y al cabo le pasó. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros no quedamos exentos de, de este tipo de, de situaciones, ¿no? de este tipo de encuentros paranormales con dichos entes que, que la verdad no sabemos de qué sean capaces, qué nos vayan a hacer, de dónde vienen y por qué
0: y estas historias que contamos son de Estados Unidos porque es donde comienza y es donde más personas los ven pero había una de Mexicali, Baja California, así que parece que están en todo el mundo hay otras historias del de Reino Unido, de Sudáfrica, me parece que leí una alguna vez entonces es algo que parece que es reciente, se está expandiendo parece que a muchas personas ya les ha pasado pero no lo han relacionado todavía con esta historia y si les ha pasado pues cuéntenos a lo mejor y ya hemos pasado por esto y ni cuenta nos hemos dado, ¿no?
2: Bueno, estoy de acuerdo, Pepe, en lo que mencionas. de Es posible que estos casos sean más comunes en nuestro lado del charco también, ¿no? En nuestro lado del río o en nuestro lado del muro, como diría Trump. Pero tal vez, como mencionas, no haya ese tipo de espacio para que la gente nos cuente. ¿Sabes qué? Exactamente como ustedes lo mencionaron me ha pasado a mí. En Estados Unidos es muy común que todos divulguen todo y quieran hacerse famosos y lo suban a internet o realmente se cuente más. Pero aquí en México sí tenemos un poco más eso de temor a ser juzgados y, y también da ese temor puro que nace cuando te están contando una historia que tú viviste en carne propia. Entonces, como, como dijo Pepe, los invitamos a que nos compartan eh, cualquier tipo de experiencia similar. Y si no es similar cualquier experiencia sobrenatural, porque es posible que así como te pasó a ti, les haya pasado a muchas personas, y esto sea un caso que, que sigue, ¿no? Que siguen vida, por así decirlo, o tal vez siguen muerte. Les agradecemos de nuevo por acompañarnos en un episodio más de Señales Podcast. Cuéntenle a sus amiguitos, a sus abuelitos, o a sus espíritus que los persiguen todos los días. No importa, díganles que le den like a la página. Buenas noches.